0: Saludos y muchas bendiciones para todos. Estamos impartiendo la tercera serie de lo que es el Espíritu de Fe. En el último tópico les enseñé que teníamos que creer y hablar conforme a lo que estaba escrito. Es decir, tenemos que declarar la Palabra de Dios. Pero la Palabra de Dios tenemos que declararla de acuerdo al Espíritu de Fe. Nuestras Palabras muchas veces han sido adoptadas conforme a lo que la gente dice. Y la gente dice, tus palabras se las lleva el viento. Y eso no es verdad. Nuestras palabras son semillas y nuestras palabras tienen peso en el mundo espiritual. Es decir, lo que hablamos se convierte en algo real o material, tanto en lo espiritual como en lo natural. Por ejemplo, si usted dice, no puedo, automáticamente su mente y su cuerpo se paralizan y su mente y su cuerpo no van a responder a algo más. Por eso es importante cambiar la manera de hablar, porque cuando usted cree algo y usted lo habla automáticamente, esa montaña se va a remover. Marcos 11.23 dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que yo le invito a, en esta hora a que comience a hablar desde el espíritu de fe de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo que usted diga se va a remover. Comience a declarar por la llaga de Cristo, yo fui curado y la enfermedad se va a remover. En otras palabras, mientras vivamos en la tierra, Debemos de vivir en la atmósfera del cielo. Hay unas atmósferas que están cargadas de depresión, de desánimo, de pleitos, de divisiones y de muchas otras cosas más. Esa es una atmósfera satánica. Esa es una atmósfera totalmente distinta a la atmósfera del cielo. En la atmósfera del cielo hay paz, hay descanso, hay libertad, hay gozo, hay seguridad... En la atmósfera del cielo hay prosperidad. En la atmósfera del cielo, ahí están los milagros creativos. Así que yo desato sobre su vida en esta hora la atmósfera del cielo. ¿Cuál es la verdadera atmósfera del cielo? La verdadera atmósfera del espíritu de fe es el cielo. Cuando usted tiene ese espíritu de fe, usted va a caminar automáticamente en esa atmósfera del cielo. Y esa atmósfera del cielo no es otra cosa que la presencia de Dios, en la presencia de Dios una palabra es suficiente para traer algo a la existencia, por eso cuando yo estoy predicando y estoy bajo la presencia de Dios, yo aprovecho ese momento y desde ahí declaro libertad sobre el pueblo, desde ahí declaro una bendición sobre el pueblo, ¿por qué? porque en la presencia de Dios una palabra es suficiente, para traer algo a la existencia, algo que Dios ha pronunciado, algo que Dios ha hablado, algo que Dios ha dicho sobre usted o sobre mí. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es lo que nosotros debemos declarar, porque estamos declarando cosas que realmente no debemos declarar. Entonces, le hago una pregunta. ¿Qué es lo que debemos declarar? Nosotros tenemos que declarar lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué cosas Dios le ha prometido? Dios le ha prometido salud, Dios le ha prometido paz, Dios le ha prometido que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar. Entonces, para que algo se pueda hacer realidad, tenemos que declarar lo que Dios ha hablado sobre nosotros. Hay mucha gente declarando cosas que Dios no ha hablado, Cosas que Dios no ha dicho. Por eso es muy importante ponerse de acuerdo con lo que Dios ha hablado y declarar con el espíritu de fe. Le hago una pregunta: ¿Cómo se encuentra su fe? Su fe se encuentra débil o su fe se encuentra fuerte. ¿Cómo está su espíritu de fe? ¿Está fuerte o está débil? Mire lo que dice Romanos 4.19. Y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, Dios le había dado una palabra a Abraham y le dijo, mira, ya casi a los 100 años vas a tener un hijo. Ya casi a los 100 años una promesa que yo te hice se va a hacer realidad. Así que probablemente usted tenga 50 años, 60 años, 70, 80 o 90 o 100 años, y usted dice, ya estoy muy viejo, esa palabra no se va a cumplir. Pues mire, dice que Abraham no consideró, no se debilitó en la fe porque no consideró su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? que él no se debilitó y dijo no consideró los años hay mucha gente que me están escuchando que tienen 30 años 31 32 y están mirando su cuerpo y dice no es que ya voy rumbo para los 40 imagínense este hombre tenía casi 100 años y dijo no importa mi cuerpo no voy a permitir que mi fe se debilite lo que dios me dijo se va a cumplir es decir Abraham tenía una fe fuerte, un espíritu de fe fuerte. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y cómo entonces yo llego a tener un espíritu de fe fuerte? Bueno, se lo voy a enseñar rápidamente. Si usted tiene acumulado pequeñas porciones de la palabra en su espíritu, su fe va a ser débil. Pero si usted tiene mucha acumulación de la palabra en su espíritu, su fe va a ser fuerte. Entonces, mucha gente va y se congrega en una iglesia, pero lamentablemente no ponen atención a la palabra de Dios. Por eso su fe es débil. Por eso usted tiene inseguridad en vez de tener seguridad. Por eso es que usted tiene enfermedad en vez de tener un milagro. Hay personas que están seguras de lo que Dios le ha prometido. Dicen, no importa lo que yo esté pasando, no importa mi cuerpo, no importa las condiciones, yo tengo la plena seguridad que el que me prometió no es hombre para mentir. Y yo sé que sé que sé que Dios Va a responder y Dios va a desatar el milagro. ¿Por qué? Porque esa persona tiene acumulado en su espíritu mucha palabra. Una fe débil no cree que Dios puede hacer algo en su vida. Cuando una persona tiene una fe débil, está orando por cosas que no debe de orar. Cuando una persona tiene una fe débil, dice, yo no creo que Dios haga el milagro. Yo no creo que Dios me quiere más en esa empresa. Yo no creo que Dios me quiera más con esa mujer. Yo no creo que Dios vuelva otra vez a usarme. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una fe débil. Pero yo quiero hablarle en esta hora. Aquellos que anhelan tener una fe fuerte, una fe fuerte cree lo que Dios ha dicho en su palabra, una fe fuerte cree lo que Dios ha dicho en su palabra. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una fe fuerte dice, le voy a meter mano a ese problema, le voy a meter mano a ese negocio, le voy a meter mano a ese piano, le voy a meter mano a esa canción, le voy a meter mano a esa prédica, no importa lo que yo esté pasando. Una fe fuerte cree lo que Dios ha dicho y por eso frecuentemente está declarando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted cree que en Cristo todo es posible, se hará fácil hablar y pensar como Dios habla. Hay muchas personas en esta hora que necesitan cambiar su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de creer. Cuando usted cree que en Cristo todo es posible, se le va a hacer fácil hablar y pensar conforme a la palabra, conforme como Dios habla. Así que hay muchas personas en esta hora que necesitan adoptar un espíritu fuerte. Y yo quiero orar por usted, usted que está pasando un momento difícil y que su fe se ha debilitado. Quiero orar por usted en esta hora. Quiero orar por aquellos que tienen una fe fuerte, pero que quieren ir a otra dimensión hay una crisis hay una situación y déjeme decirle algo la crisis que estamos pasando ahora no es para ir a otro nivel sino para ser procesado para ser madurado en otras palabras si tu fe no pasa la prueba si usted no pasa la prueba si usted no crece si no madura en medio de esta crisis difícilmente usted se va a ir en el racto Dios se está sacudiendo todas las cosas porque Dios está probando quiénes tienen una fe fuerte, quiénes están comprometidos y quiénes no están comprometidos en estos tiempos. Muchos han desaparecido de las iglesias porque su fe fue probada y se encontró una fe débil y no una fe fuerte. Hay muchas personas que me están escuchando en esta hora en Centroamérica, otros en el Caribe, otros en Sudamérica, en Estados Unidos, en México, en Europa. Y Dios les está hablando en esta hora. El Espíritu Santo está hablando en esta hora. Hay muchos que me están escuchando en esta hora que dice Pastor, gracias a Dios, yo escucho sus prédicas, pero dejé de congregarme en la pandemia. Vino el sacudimiento, mi fe se debilitó. No, ya su fe estaba debilitada porque usted llegaba, se congregaba, pero usted no ponía atención a la palabra. Hay otros que están orando para tomar decisiones equivocadas. Y el Espíritu Santo te dice en esta hora, no tomes esa decisión. Dios está hablando en esta hora. Hay otros que están en una situación difícil en su salud y están diciendo, mejor me muero, mejor me voy. Y dice el Señor, yo te quiero sanar, yo quiero manifestarme, yo quiero hacer el milagro para que el mundo sepa de que yo estoy vivo. Y hay otros que padecen de depresión constantemente y dicen, creo que estoy incapacitado, creo que no lo puedo hacer. Claro que sí lo puede hacer, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Mientras yo le estoy impartiendo en esta hora, Dios está haciendo algo maravilloso acá. La presencia de Dios se siente muy fuerte. Este es el tiempo, se lo vuelvo a repetir, la crisis que estamos pasando, no es para ir a otro nivel. Estamos siendo procesados. Y si usted no pasa el proceso, no se va a ir al recto. Si usted no madura, usted no se va a ir en el recto. Tan fuerte está la presencia de Dios. Cristo está a las puertas y va a encontrar a muchos cristianos fuera de su asignación. Dios te asignó a una iglesia. Allí en El Salvador. Dios te asignó a una iglesia ahí en Colombia, ahí en Estados Unidos. Dios te asignó a una iglesia, pero el enemigo te está engañando, te está queriendo sacudir y no estás entendiendo que tu fe en estos momentos está siendo procesada. Dice el Señor en su palabra, hallaré fe cuando regrese otra vez, lo hallaré procesado, lo hallaré madurado. Impresionante. wow. Padre, te doy gracias por cada vida, por cada persona que nos está sintonizando en esta hora. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Espero, Señor, que cada persona que esté a mi, al alcance de mi voz en esta hora sea redarguido, sea cambiado, sea transformado y que puedan pasar el proceso de esta crisis de estos últimos tiempos. Señor, guárdalos, cuídalos, pero sobre todas las cosas, Hazlos entendidos, que puedan entender, que puedan percibir Espíritu de Dios en estos tiempos. Gracias te doy. Activo el Espíritu de Fe sobre su vida. Y declaro, Señor, aquellos que están enfermos sean sanos. Remuevo toda montaña de enfermedad. Remuevo toda crisis de depresión. Ahora mismo, todo problema económico lo remuevo por el poder de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, trae paz, trae paz sobre cada vida, restauración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por esta serie. Esta serie se llama El Espíritu de Fe. Espero que usted lo tome, que usted lo practique, que usted lo viva. Déjenos sus comentarios, pues aquí en el podcast o en cualquiera de nuestras plataformas que usted Escuche esta serie. Gracias por su comentario, gracias por sus oraciones, gracias por seguirnos. Será hasta la próxima. Les bendecimos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, no es casualidad que usted se conecte con nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que por gracia somos salvos. Y esto no es dado por el hombre, sino que es dado por Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios o es la primera vez que usted quiera acercarse a Dios Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie puede ir al Padre Nadie se puede acercar a Dios Si no es a través de mí Si usted quiere recibir a Jesús Dice la Escritura en Romanos 10.9 Que con el corazón se cree Pero que con la boca Se confiesa a Jesús Como nuestro Salvador Y el Señor de nuestra vida Repita ahí conmigo en voz alta Y diga Señor Jesús Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros y donde su vida y su familia sean transformadas. Si usted quiere mayor información, le podemos conectar con una iglesia, ahí en su ciudad o en su nación, por favor, llámenos o escriba. Será hasta la próxima. Bendiciones.